0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Yes, wichtige Ansage. Es ist soweit. Mein erstes Buch erscheint. Ich habe es gestern, ich vorgestern veröffentlicht und es ist direkt auch. Position 1 in sämtlichen Kategorien, ob in Psychologie, in Marketing, im Vertrieb, im Verkauf. Es handelt um folgendes, der Titel lautet Du kannst nicht nicht verkaufen und der Hintergrund ist der, dass ich die letzten gut zehn Jahre beobachten konnte, dass Verkaufen ein so schlechtes Image in diesem Land hat. Verkäufer werden immer sofort in die Kiste gesteckt. Ja, schwieriger Versicherungsvertreter, der irgendwie was mit Manipulation zu tun hat. Dabei ist Verkaufen wahrscheinlich einer der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt, die unser Leben enorm vereinfachen können. Aber aufgrund von diesem enorm schlechten Image beschäftigt sich einfach keiner. Und das möchte ich ändern. Ich habe in 22 Gesetzen zusammengetragen, was meine wichtigsten Learnings sind und schlage immer wieder die Brücke auch zum Privatleben. Denn am Ende verkaufen wir alle und das jeden Tag du verkaufst. Dich selber tagtäglich, du verkaufst deine Ideen tagtäglich, du verkaufst zum Beispiel mit deinem Kind lieber Gemüse oder Obst statt Eis zu essen. Also so viel Herausforderungen, aber kaum jemand in diesem Land kennt sich mit dieser Fähigkeit aus. Und das möchte ich ändern. Äh, Hashtag ist Make Sales Great Again. Das fand ich lustig, die Idee eines Followers. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge, -Folge, Jörn Kettler enorm guter Verkäufer, enorm viele Learnings dabei, da könnt ihr euch ähm, äh, schon mal einiges draus ziehen und weiteres dann aus meinem Buch oder auch das Buch von Jörn auch sehr zu empfehlen, habe ich genauso hier. Viel Spaß mit der Folge. Zack, herzlich willkommen, neue po Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit einem Menschen, der, ich glaube, mindestens genauso begeistert ist vom Thema Verkaufen. Er ist Ideengeber, Umsetzungsbegleiter, ich muss er ja gleich mal erklären, was, was das überhaupt bedeutet, Speaker, Körpersprachenleser, auch das äh, finde ich ein super spannendes Thema ähm, und sicherlich auch ein ziemlicher Verkaufsprofi. Ich habe sein Buch gelesen, mit Empathie verkaufen, was ich auch sehr, sehr empfehlen kann und erstmal, ja, herzlich willkommen, Jörn Kettler.
2: Ja, danke. Danke für die Einladung und vor allen Dingen danke für die Empfehlung. Ja, und ich äh, habe noch gar nicht persönlich auch Danke sagen können, als du damals deine, deine Bucherfahrung geteilt hast. Das war auch ein äh, cooler Hype. Dann ähm, danke auch dafür nochmal.
1: Sehr gerne, danke. Jörn. Ich habe gerade schon erzählt, Ideengeber und Umsetzungsbegleiter. Ähm, ist jetzt nicht so das typische, die typische Jobposition, sagen wir es mal so.
2: Ja, so Trainer-Coach ist ja so ein bisschen <lacht> abgegriffener Job, wenn ich mal so sagen darf. Ja, viele stehen morgens auf und denken nach dem Studium, ich werde Live-Coach oder Business-Coach, so ohne viel Erfahrung gemacht zu haben. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, war die Frage so, wie gibt dem Kind einen Namen? Ne? Und letztendlich mache ich in meinen Trainings, in den Consultings oder auch in den, in den Vorträgen, mache ich nichts anderes, außer erstmal Ideen zu geben, weil jeder ist ja selber dafür verantwortlich, dann die Idee vielleicht zu nehmen, aus den Ideen sein Ding zu machen. Ich glaube, das hast du ja auch mit mit deinen Büchern oder mit den Büchern, die du gelesen hast, du hast du ja auch vieles genommen und hast dann irgendwie dein Ding draus gemacht. Und das sage ich auch immer in den Trainings, äh, nehmt die Ideen mit, aber macht euer Ding draus. So, ne? Kopiert es nicht, macht es in eurem Sprachgebrauch und wenn ihr dahinter steht, so, dann macht aber euer Ding draus. Ähm, und dann gibt es halt die Leute, die sagen, jo, geil, ich mache das und probiere das mal aus. Und da kenne ich viele erfolgreiche Verkäufer, mit denen ich auch Kontakt habe. Wir haben so eine Gruppe dann, wo dann so Erfolge reinschreiben, die dann. Ich habe das angewandt. Oh krass! Ich habe jetzt gerade mal Ekel in der Mimik gesehen. Mega, hab das angesprochen und habe einen Einwand rausgekriegt und so. Und dann gibt es halt die, die sagen: ähm, ha, ich brauche da Unterstützung. So, ich krieg's alleine nicht hin ja weil die vielleicht zu verkopft sind und jetzt kommen wir zum Thema Umsetzungsbegleiter dann mache ich halt Trading on Jobs oder gehe in die Firmen rein und begleite halt tatsächlich dann die Verkäufer oder Vertriebler in ihrem Tun oder auch die die Manager oder Geschäftsführer und dann kriegen die halt ein sehr sehr ehrliches und auch unverfälschtes Bild davon wie sie halt einfach wirken und ähm, das ist so das was ich was ich liebe äh, mit Menschen zusammenzuarbeiten aber ich gebe halt Ideen sie machen ihr Ding los, sie funktionieren, da freue ich mich immer sehr drüber und dann aber auch Umsetzungsbegleiter für die, die es halt alleine nicht nicht hinkriegen, weil sie halt tatsächlich meistens zu sind. Und dann komme ich äh, und dann begleite ich dich Tage, Wochen, teilweise auch Monate, äh, habe viele Stammpartner, mit denen ich arbeite, die halt immer wieder, immer wieder was machen, weil sie sich halt auch immer wieder und immer wieder verbessern wollen. Und du hast halt die intrinsisch Motivierten oder du hast halt die, die einen Arschschritt brauchen. Und das ist das die Kombination. Das Thema Verkaufen
1: hat meines, meines Erachtens nach, meinen Eindrücken nach, so die letzten 10, 15 Jahre, in denen ich ähm, sehr intensiv mich mit diesem Thema beschäftige, einen total schlechten Ruf in diesem Land, ähm, streitet sich wahrscheinlich mit dem schlechten Ruf eines Coaches. <lacht> also ich habe das Gefühl, wenn man wenn man so Verkaufen sagt, dann kommt dann kommt in den Köpfen der Menschen immer sofort das Bild von so einem schmierigen äh, Versicherungsvertreter, der irgendwie durch gewisse Sprachtechniken, durch Manipulationstechniken dem Kunden etwas ähm, anschwatzt. Ähm, und das finde ich so super schade und war am Ende ja auch das Warum für mein neues Buch, äh, Du kannst dich nicht verkaufen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir halt alle verkaufen, jeden Tag, uns selbst, unserem Kind, dass es vielleicht lieber ähm, ähm, Gemüse oder Obst ist, statt irgendwie... Äh, ein Eis, ja. Aaron ist gerade 21 Monate, mein Sohn, der, der sagte immer Eis, Eis, Eis. Der hat noch nie wirklich ein Eis gegessen, jetzt wäre er ja. nur noch Eis, seitdem er einmal Eis hatte. Ja. <lacht> ähm, und ja. äh, da sind dann da sind dann massives Verkaufsgeschehen, ja. logischerweise auch ähm, ähm, gefragt. Jetzt die Frage an dich, ja. Ähm, welche Rolle spielt deiner Meinung nach die Fähigkeit Verkaufen für ein erfolgreiches Leben?
2: Du hast es eben gerade schön schön beschrieben. Du kannst nicht nicht verkaufen. Ne? Und ähm, du hast es mit deinem Sohn beschrieben. Ich beschreibe es mal mit meiner Tochter. ja. Also ich habe ich habe drei Kinder: Philipp neun, Marie fünf, äh, der kleine Bube Henrik zwei. Und ähm, Marie ist so, die macht Deals mit mir. Und ich bin selber daran schuld. Ja, und zwar habe ich sie einmal am Wochenende alleine gehabt. Äh, dann war das Thema Buchlesen. Ja, ähm, und wir lesen jeden also jeden Abend, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, darf sich jedes Kind ein Buch aussuchen und lesen wir halt ein Buch. Ähm, so. Finde ich cool, das ist so, so ein schönes Runterkommen zum Abend dann mit den Kids. Ähm, und einen Abend hatte ich sie dann alleine, dann kam sie und sagte, ja, dann äh, lesen wir auch drei Bücher. Also, wiederhole das jetzt in meiner Persönlichkeitsfederung. Ähm, und dann sage ich, ja, aber guck mal, jetzt sind wir alleine und wir können jetzt ein längeres Buch lesen, sagt sie, nee, wir lesen ja sonst auch immer drei Bücher. Ja, und dann, wo, wo, so Kinderlogik ist ja unschlagbar eigentlich, ja. <lacht> dachte ich dachte, okay, krass, ähm, okay, wir machen Deal. Und das war, das war das war die Geburtsstunde der Deals, ja. Dann habe ich gesagt, pass auf, du suchst ein Buch raus, ich suche ein Buch raus und dann lesen wir anstatt drei oder einer lesen wir zwei. So also passt das für dich? Und dann habe ich so aus, 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 weiß ich auch nicht, aus aus einem Standardverhalten der Körpersprache, habe ich hier so die get off draufgegeben, ja. Und ähm, die ja. macht das sehr viel zu Hause, ja. Ähm, und jetzt hat sie das adaptiert. Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel keinen Nachtisch, zum ähm, so nach dem Abendbrot, ja, dann sagt sie, Papi, so, ähm, pass auf, ich jetzt, heute esse ich zwei, dafür esse ich morgen keinen. Ghetto-Frau und so. <lacht> ah, okay. Und das, das geht ganz schnell und egal, wo du bist im Leben, <lacht> ob es ein Vorstellungsgespräch ist, ähm, ob es bei einem Kunden ist, ähm, ob es zu Hause ist, ob es äh, mit, wenn du mit, mit Freunden was unternehmen willst, verkaufst du ja auch irgendwie durch deine Persönlichkeit gefiltert eine Location oder das, worauf du Bock hast und Verkaufen, also ohne Verkaufen wird die Welt nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist, ein, ist Super, super wichtiger Job. Ich bin Einzelhandelskaufmann gelernt. Das ist mein Fundament. Ich liebe das zu verkaufen, habe aber auch unter alten Werten noch gelernt, in so einem Gemischwaren-Kaufhaus, also ähnlich wie Karstadt oder so, habe ich gelernt. Und unter so einem strengen Einzelhandelskaufmann, so norddeutsche ne, da hat der noch gelernt. Also das, das hat der noch gelernt. Das hat er mir weitergegeben. Und das ist richtig cool, weil ich wiederhole das nochmal, was du gesagt hast, du kannst nicht nicht verkaufen. Verkaufen ist das ganze Leben und ähm, egal in welcher Branche, wenn du Friseur bist, verkaufst du deine Handwerksleistungen, wenn du ein Bäcker bist, verkaufst du deine geilen Brötchen, die du von Hand selber geformt hast und so weiter und so fort, das ist immer die Frage, wie du es dann verkaufst, aber alles hat ja im Grunde mit Verkaufen zu tun. Verkäufer machen Menschen glücklich, das ist meine feste Überzeugung. Und da gibt es nicht ganz so viele Berufsgruppen, ne, die nichts mit Verkaufern zu tun haben, die halt dieses Privileg haben, Menschen glücklich zu machen, vorausgesetzt, sie machen halt ihren Job richtig. Und du hast das vorhin mit diesen schmierigen Versicherungsvertretern angesprochen. Und es ist gar nicht böse gemeint oder bewertend, aber Umfragen ergeben halt einfach, dass das Immobilienmarkt der Versicherungsvertreter ist der Job, den in Deutschland am wenigsten vertraut wird. Und Platz Nummer drei vom Thema am wenigsten vertraut ist halt der Verkäufer. Und eben durch Manipulation, durch diese Tricks, die dann irgendwann aufgekommen sind. Ne? Früher war Verkaufen so ein Erlebnis. Ne? So 60er, 70er Jahre, du hast dich schick gemacht, bist einkaufen gegangen, in Kaufhäuser, das war ein richtiges Erlebnis. Die Verkäufer wollten Erlebnisse schaffen, wäre ich gerne groß geworden in dieser Zeit. Und heute ist halt... Du musst eine Küche kaufen, du musst dies kaufen, du musst das kaufen, gehst ins Möbelhaus. Aber es ist halt ein Muss. Es ist kein Spaß mehr dahinter. Und das haben sich viele leider durch Themen wie Manipulation und so weiter und so fort selber zuzuschreiben. Und die haben halt den Kunden nicht mehr als Partner gesehen oder als, als Gehaltsbezahler, was er ja einfach ist. Jedes, jedes, jedes Unternehmen, was Erfolg hat, hat den Erfolg aufgrund von Kunden, sondern wie so eine Kuh. Ja, die immer gemelken werden musste. Und dann kannst du da nochmal was rausholen und da nochmal was rausholen. Und ich habe, als ich damals aufgehört habe, Küchen zu verkaufen, habe ich Küchen verkauft, auch bevor ich bei meinem letzten Arbeitgeber war, hatten wir einen österreichischen Unternehmensberater, der gesagt hat, ja, wenn sie das Vertrauen von, von so einem älteren Herrschaften haben, ne, dann können sie die Kalkulation schon mal auf drei erhöhen. Ne? Da geht ja viel über Vertrauen. Und dann gucke ich so in die Runde, so alle nicken. Und ich denke mir, ey, wenn das meine Mutter wäre, die dann bei so einem Verkäufer sitzt. dann habe ich gesagt, Entschuldigen Sie, kann ich nicht. Ne? Und da gab es eine Diskussion, warum ich das nicht kann. Ich musste dann des, äh, den Raum verlassen, also der mich aus der Schule rausgeschmissen, Professor, Doktor, noch nie was verkauft, aber BWL studiert. Also nur das und nie wieder irgendwie was verkauft. Also so wie du auch, habe ich das auch studiert. Ähm, aber um das mal zu, zu, äh, zu rahmen, das Foto. Und ähm, dann soll ich einen Tag später, soll ich dafür eine Abmahnung kriegen. Und dann <kühlt> habe ich gelacht, und habe gedacht, hat das Ding ja wirklich mal gesagt, okay, kündige ich. So, ne? 1,4 Millionen gehen ja gerade weg übrigens. Und das hat er dann auch realisiert. Und dann war das aber ausgesprochen. Ich hatte eine Schublade mit einem Visitenkarten, wo ich zum Glück anrufen konnte, weil ich ja viel verkauft habe. Und so bin ich dann auch zu meinem vorherigen Arbeitgeber gekommen. Jetzt habe ich ganz schön weit ausgeholt, aber ich liebe das, <lacht> das für mich eins der, der, der wichtigsten Themen überhaupt, weil nochmal, und darum freue ich mich auf dein Buch auch, du kannst nicht nicht verkaufen. Punkt. Das ist halt einfach Fakt. Egal. Entschuldigung, <lacht> die Ausschweifung. <lacht> und äh, jetzt hast du ja schon
1: ein paar Dinge angeschnitten, also Manipulation macht für dich keinen erfolgreichen Verkäufer aus. Was macht für dich einen erfolgreichen Verkäufer aus, beziehungsweise was macht ein, ein, ein sinnvolles, ein erfolgreiches Verkaufsgespräch für dich aus?
2: versuche das mal ganz 20. kurz zu beschreiben, jeder Perspektive, ne? nicht auf den Stuhl des Kunden zu setzen. Ich hatte mal im Vertrieb und dann hatten wir halt Vertriebler, die das nicht konnten und dann hatten wir einen Vertriebsleiter, der hat dann die Kundenbrille gekauft, ja, um halt den Leuten zu transportieren, sie die Welt mit den Augen des Kunden. Und es ähm, ist ja ganz häufig so, du hast einen emotionalen Kunden und du hast einen rationalen Verkäufer. Ja, der rationale Verkäufer erklärt dir Zahlen, Daten, Fakten, aber halt nicht, warum es geil ist, warum es ein Unikat ist, warum es seine Lebenslust steigert und so weiter und so fort. Und dann kommen halt Welten aufeinander, ne? weil der hier holt den nicht ab. Also der Rationale holt den Emotionalen nicht ab. Und ähm, da ist es halt wichtig, mich, das habe ich in meinem ersten Buch beschrieben, dass du dich halt wie so ein Chameleon halt anpasst. Ja, die passen sich an, um zu überleben aber den Charakter, der ist ja trotzdem gleich. so Die verändern ja nicht ihren Charakter, aber für den Moment des Fressens oder des Überlebens passen sie sich halt einfach der Umgebung an. Und für mich ist ein guter Verkäufer jemand, der sich wirklich bewusst auf den Stuhl des Kunden setzt und auch die Lebensmotive des Kunden halt versteht. Und da gibt es ja coole Systeme, wie das -Profil, ähm, von Professor Dr. Stephen Rice zum Beispiel, wo das Thema Lebensmotiv äh, Lebensmotive ganz cool erklärt wird, auch und jeder hat unterschiedliche. Aber wenn ich aus jedem, und jetzt gehe ich vielleicht ein bisschen weit, aus jedem neurobiologischen Grundbedürfnis, es gibt ja vier, ein Bedürfnis triggere, dann habe ich halt den Menschen immer mindestens zweimal abgeholt. Und das können halt ganz viele nicht, weil sie beraten die Kunden mit ihrer Persönlichkeitsbrille. Und dann haben wir wieder das Thema rationaler Verkäufer, emotionaler Kunde. Und dann ist der eine vom anderen halt genervt. Und ähm, also sich auf den Stuhl des Kunden zu setzen, die Welt mit seinen Augen zu sehen, das können ganz viele leider nicht.
1: entspannt dass du sagst, einer meiner Lieblingszitate tatsächlich, glaube ich von oder weiß ich von Henry Ford: äh, Die Kunst, äh, wenn es überhaupt nur ein Geheimnis des Erfolgs geben mag, dann ist es äh, es ist die Kunst, sich ebenso in die, in die Warte des anderen zu versetzen, und ähm, das klingt so einfach, ist aber, äh, ist aber doch teilweise sehr schwer. Ja. Ähm, du hast gerade von vier, wie heißt es genannt, vier neuen Bedürfnissen. Grundbedürfnisse. Genau. Ja. Kannst du die mal nennen?
2: Genau, ja, also der Mensch hat ähm, also vier Stück. Der Mensch möchte immer im Durchsetzung und Einfluss unterwegs sein, ja, also ich möchte mich immer in irgendeiner Art und Weise zu persönlichen Themen durchsetzen, ja, das kann beruflich sein, das kann privat sein, also da steht so der ganze, das ganze Thema des Erfolges. Erfolg hat jetzt auch jeder ein anderes Konstrukt, ne, das eine ist erfolgreich, wenn er seine Familie gut versorgen kann und die haben ruhiges schönes Leben, ne? der andere hat halt Erfolg, wenn er halt eine geile Karriere macht. Auch natürlich seine Familie ernährt, aber halt, da ist ein anderer Fokus. Ne? Also ist immer stark, unterschiedlich stark gewichtet. Also Durchsetzung, und Einfluss ist eine. Ähm, Nennen wir es mal den Macher. Dann haben wir den Sicherheitssalamander. Da. Äh, das ist so der, der, der Zahlen, Daten, Fakten, Johnny, wenn ich mal so will. Ja, also meine Mitarbeiterin zum Beispiel hat dieses, dieses psychologische Grundbedürfnis sehr stark, die, die Steffi. Aber ich auch sehr dankbar für, weil ich bin zwar inspirativ und machermäßig unterwegs, aber mir fehlt häufig dann auch die Struktur zum Thema Planung und so. Und da habe ich zum Glück äh, dann die Steffi, die das in im Background sehr gut managen kann. Also man muss ja sich auch um seine seine Schwächen äh, bewusst sein, oder die anders regeln denn dann im Alltag. Ähm, und das ist ja sicherheitsalamander. Ähm, und dann haben wir den den Menschen, wo immer alles gut sein muss, so der erst immer den anderen Menschen hilft, bevor dann die eigenen Bedürfnisse ähm, kommen. Ähm, so Helfer-Syndrom, ne? ich überspitze das sehr bewusst. Ähm, die aber, die auch keinen Stress wollen die dann nicht irgendwie in, auf Partys dann hier schreien, also man weiß auf Partys, so sie sind da gewesen, so, aber ich muss schon überlegen, weil ähm, so so aktiv habe ich die jetzt nicht wahrgenommen und dann hast du einen Entertainer ähm, und der Entertainer ist halt so, hier bin ich, ne? das ist so, der ist auf einer Party, der begeistert, das Lebenslust, Schönheit, Geselligkeit, ein Riesenthema, ähm, da sind zum Beispiel so Flexibilität, Kreativität, Inspiration, Leichtigkeit ist da, das, ähm, das Thema, ähm, was den antreibt und äh, bei dem heurigen ist es halt Harmonie und Geborgenheit. Und diese neurobiologischen Grundbedürfnisse hängen halt mit, äh, mit Hormonen zusammen. Ähm, bei dem Macher haben wir halt Testosteron, also ich muss ins Machen kommen, jeder muss ins Machen kommen, also ich muss das triggern. Ähm, beim Sicherheitssalamander, also beim, beim Denker haben wir das Thema Cortisol, das heißt, wenn ich die Lebensbedürfnisse nicht befriedige oder die Emotionen, dann geht Stress hoch. Ähm, beim äh, Bewahrer bzw. Äh, Harmonie und Geborgenheit, da habe ich Oxytocin, das heißt, für jede Form der Partnerschaft, egal ob privat, beruflich oder halt auch im Sales-Kontext, muss ich Partnerschaft aufbauen, vertrauen. Und das geht halt nur mit Oxytocin. Und dann haben wir noch den Neurotransmitter, das Dopamin. Da sind wir dann bei Inspiration und Leichtigkeit. Du musst es halt auch geil finden. <lacht> <Ja>? <lacht> egal, auf, auf welcher Ebene du es geil finden musst, du musst es geil finden. Ja? Ähm, sonst kein Dopamin, also keine Freude. Also wir müssen uns halt freuen. Also Wir müssen halt ins Machen kommen. Wir müssen äh, wir müssen Thema Stress darf nicht aufkommen, wir müssen uns gut fühlen, dabei auf Augenhöhe kommunizieren, partnerschaftlich ähm, und das ganze Thema, es muss halt auch geil sein. Und das in der Kombination ist gar nicht so schwierig. Ich müsste tendenziell vier Sätze pro Produkt haben und dann kann ich halt alle Lebensmotive ansprechen. Und das ist halt Übung, das ist Training. Ich musste das auch trainieren und üben, aber es hat halt zum Glück funktioniert und das ist ja gut. Das ist mal ein Beispielprodukt, wo du vier Sätze zu bilden kannst. Ja. Ähm, nehmen wir mal, du hast ja auch ein sehr schönes Haus, habe ich auf Bildern gesehen, jetzt noch nicht äh, privat, aber das hast ja ein sehr schönes Haus. Ich weiß nicht, ob du das Thema Terrassenüberdachung mal ähm, thematisiert hast. Ja? Mhm. Also, nehmen wir es mal Glashaus. Ja, das ist so ein mega Terrassendach ja. äh, mit so wegschiebbaren Glaselementen. Ja, also, du kannst also selbst flexibel bestimmen. Und das ist halt das Thema. Willst du halt so, und jetzt gehen wir mal ins Rote. Ja, willst du so ein 0815-Standarddach, was hier so jeder Nachbar hat, wo du so an die Stütze klopft, was so ein Blech anklingt, oder willst du ein bisschen was Geiles? Ja? <lacht> was nicht jeder hat, ja. Und das ist ja. so das Grote. Jetzt, Bote. Okay, ich schicke dir eine Nummer dann, ja? <lacht> Und dann haben wir halt ähm, dieses Sicherheitssalamander, da geht es um Sicherheit und da geht es um Statik. Ja, das ist so, ne, das, das Produkt wird halt statisch geprüft. Es hat verschiedene DIN-Normen, Zertifikate, geprüfte Sicherheit. Das haben wir hier eine Urkunde. Ja, das heißt, du, du löst halt das Cortisol und denkst, ah, okay, das ist, das ist gut, da kann keiner drunter sterben. Ne? So das Thema Angst. Ne? Und dann ist es halt, dann gehst du auf das, das Partnerschaftliche oder das Familiäre, also dieses, dieses Harmonie-Geborgenheit und sagst, und jetzt gehen wir mal, geh mir mal ich, das Dach ist noch nicht da, aber jetzt gehen wir mal, wir machen mal kurz die Augen zu. Und so, Jetzt gehen wir mal auf die Terrasse in das Dach. So. Jetzt stellen Sie sich das mal vor, also Sie haben super Sonnenschein, da braucht man eine Markise, also Mehrwertverkauf. Das ist mal das eine, da wollen ja vor der Sonne geschützt sein. Ähm, und das andere ist, jetzt fängt es aber an zu regnen, so dieses leise Prasseln. Wie beruhigend das sein kann. Und sie schaffen halt viel mehr Raum für ihre Familie. Also sie können halt trotzdem draußen sein, obwohl es halt regnet. Wir haben halt einfach trotzdem mit der Familie eine schöne Zeit. Und ganz ehrlich, das ist halt ein mega geiles Produkt, ja. weil nochmal, hat halt auch hier so keiner, ja, sie können mega flexibel öffnen, sie können zu machen, ja, ich kann es als Windschutz haben, ich kann es so haben, ich kann es in jeder Tiefe haben, ich kann 5000 verschiedene Farben haben und es ist halt einfach schon ein sexy Produkt und dann muss ich halt Referenzbilder rausholen und sage, da schauen sie, das ist egal geil aus, das ist egal geil aus, muss halt Lust machen und schon nickt halt jeder und egal welche Grundbedürfnisse ich jetzt habe und das ist ja häufig, berätst so du ja auch Pärchen, oder auch Familien, je nachdem, was es für ein Produkt ist. Und schon sitzen halt alle und nicken. Jetzt darf ich nicken nicht als Zustimmung verwechseln. Wir sind ja, Deutschland ist ja eine Wackeldackelnation, also wird von den Körpersprachenforschern so genannt tatsächlich. Wir sind eine Wackeldackelnation. Nur habe ich erst einen Vortrag gesehen von einem Amerikaner, der so einen Wackeldackel hatte, mit deutschem Echtheitszertifikat. <lacht> und auf der Bühne sagt, Das gibt es auch nur in Deutschland so. Ja. Ja. Und, ähm, aber das funktioniert weil jeder sagt halt, ja, cool. Und ähm, dann ist halt wichtig, Thema Körpersprache kommen wir vielleicht auch noch zu, dieses dann halt mit Körpersprache zu kombinieren und schon sehe ich halt, ne, match das, was ich jetzt gerade sage, match das nicht und dann ist Körpersprache so eine Leibplanke. Ne? Wenn ich jetzt einen Einwand sehe in der Mimik ja, oder auch in der Körpersprache, so dann hilft mir die Leibplanke jetzt, oder diese Emotion, halt wieder zurück auf die Straße zu kommen und halt im richtigen Grundbedürfnis zu bleiben. Das kann ich anhand von Körpersprache erkennen, das kann ich anhand, der Gesprochenen Worte erkennen, wenn ich jetzt einen Kunden frage, Mensch, oder dich frage, Mensch, Maurice, jetzt, wenn wir beide sprechen, ne, welche Erwartungshaltung hast du ganz persönlich an unser Gespräch? So, dann denkst du erstmal als, als, als Kunde, was das für eine Frage so stellt, mir ja kein Verkäufer, und genau das ist es. Ja, im, Im Gehirn stellst du jetzt einen Prediction Error da. das ist immer das, wenn das Gehirn so bunt leuchtet, ähm, und dann ähm, sagte hat der Kunde im Gehirn, boah krass, ich kann diese Frage nicht einordnen und darum vertieft sich jetzt die Antwort, die ich geben werde, ja. Damit schüre ich eine Erwartungshaltung, ähm, die Erwartungshaltung zieht sich beim möglichen Wettbewerber durch, dann wird da vielleicht die Erwartungshaltung nicht, nicht befriedigt, was geil ist, weil dann habe ich bei dem einen, also bei mir ein gutes Bauchgefühl, bei dem anderen Verkäufer ein schlechtes Bauchgefühl, die Kombination macht es dann am Ende. Ähm, und dann erklärst du mir in deiner Persönlichkeit, was wichtig ist. Jetzt sagst du zum Beispiel, wir bleiben aber bei diesem Glasdach, ja, muss ich da einen Bauantrag machen, brauche ich einen Architekten, also dieses ganze Zahlen, Daten, Faktenwissen, ja. Also du fragst halt nicht, ey, wann kann ich das erste Mal drunter sitzen, wann kann ich das das erste Mal genießen, so, wann kann ich das erste Mal den Nachbarn neidisch machen oder so, ja. Du kommst jetzt halt mit Zahlen, Daten, Faktenwissen, dann weiß ich sofort, ah, okay, Sicherheitssalamander, jetzt brauche ich den nicht mit Emotionen quälen, weil der braucht halt Rationalität. Sondern hole ich halt mein ganzes rationales Produktwissen raus, und dann sagt der Typ, boah, geil, endlich mal einer, der mich versteht. So, wenn ich jetzt noch die die Dinge, die er mir sagt, wortgenau wiederhole, sind Thema Framing und so weiter und so fort, kannst du ja auch da verwenden. Aber die wortgenaue Wiederholung dessen ist ja wichtig, dann fühle ich mich auch noch verstanden. Und das meistens diese Sicherheitssalamander sind die Kunden, die sich am meisten missverstanden fühlen, weil die Verkäufer dann oh, noch so eine Frage und oh, noch so eine Frage und dann du siehst auch dieses Augenrollen halt bei den Verkäufern, die sind ja nicht, sind ja nicht blind. Ja? Dann hörst du es auch im, im Ton ähm, und so weiter und so fort. und da. Erkennen ganz viele Verkäufer das nicht als Chance, weil umso mehr Wissen ich dem jetzt raushaue, umso besser ist es, weil keiner macht das, weil alle sind genervt. Und Das sind so tendenziell die Kunden, also alle Kunden machen Spaß, aber da ist es halt, die sind halt, oder die werden schnell, die nerven schnell andere Verkäufer, ja, weil wir haben so proaktive Charaktere ja häufig im Vertrieb und im Verkauf, da muss es immer ratzfatz gehen. Das sind halt auch so die, die Typen, so ich muss eine Nacht drüber schlafen und das ist dann dann meistens gar kein Vorwand bei diesen Menschen, das ist ein Glaubenssatz. So, wenn ich einen Glaubenssatz mit Füßen trete, so bei nein fängt verkaufen wir es richtig an oder Thema Hard-Selling ähm, oder äh, eine Nacht drüber schlafen ist ein Einwand, kann sein, in drei von vier Fällen, aber gerade bei diesem Sicherheitssalamander ist es wahrscheinlich ein Glaubenssatz, ne? durch die Eltern geprägt, durch die Großeltern geprägt. und Wenn ich den jetzt mit Füßen trete, mache ich alles kaputt, was ich vorher aufgebaut habe, weil ich trete Werte, alte Werte. Und da muss ich dann halt zum Beispiel charaktermäßig wieder unterscheiden. Also beim Roten, beim Macher oder Disk Insights und so weiter und so fort, ist es dann der Rote auch. Ne? Ähm, da sind wir denn dann beim Thema Testosteron. Ähm, da ist es dann wahrscheinlich eher ein Vorwand, ne? weil der noch vergleichen gehen will oder weiß der Kuckuck. Aber auch das muss ich halt rausfinden. Ja.
1: Das ist das gerade schon ein weiteres Modell angesprochen? Disk-Modell, Vier-Farben-Modell äh, klang ja auch sehr ähnlich ne? ähm, ähm, zu diesem Modell. Ähm, was ist für, für dich jetzt das prägendste Modell, was du im Vertrieb, im Verkauf auch äh, für dich als, als Erkenntnisreichsten äh, angewandt hast? Ist es dieses Modell, was du gerade erwähnt hast?
2: Ich bin mit dem Modell groß geworden, ähm, was mich denn dann in meiner Arbeit, in, in Trainings oder Coachings gestört hat, ist, warum ich mich dann auf... Grund dessen für was anderes entschieden habe, wo ich gleich zu kommen ist, Ich hat einen Verkäufer angerufen, der, der eine Insights-Auswertung gemacht hat, ich möchte das gar nicht bewerten, aber der hat mich, und das war ein Mega-Verkäufer, ist auch immer noch mega, der hat mich angerufen und gesagt, Jörn, ich glaube, ich muss aufhören zu verkaufen. Was? Also in meiner Insights-Auswertung steht, ich bin, ich bin einfach ein beschissener Verkäufer, so also ich kann keine Abschlüsse machen und kann dies nicht und kann jenes nicht und, und das sind jetzt auch nicht seine Stärken, weil seine Stärke ist Beziehungsmanagement. Ja, der, der musste jetzt trainiert werden, ein bisschen abschlussorientierter zu fragen und halt einfach mal zu sagen, dann machen wir es halt. Einfach mal einen Auftrag hinschieben mit dem Kugelschreiber, so, das hat er sich nicht getraut. Das ist, kannst du ja auch lernen. Und das musst du denn aber mega Beziehungsmanager, und Verkäufer sind auch Beziehungsmanager, ne? Menschen kaufen bei Menschen. Und ähm, da habe ich das, das mal hinterfragt, und da habe ich mir das mal angeschaut, das ist halt sehr eindimensional, ähm, und ich arbeite jetzt unter anderem mit dem Motivkompass, das ist von 2011, und dieser Motivkompass kombiniert zum Beispiel das Emotionsmodell nach Pankset. Ähm, der kombiniert auch das Thema Reisprofil. Ähm, der hat das Thema neurobiologische Grundbedürfnisse. Äh, der hat die Big Five drin. Ähm, der hat Lebensbedürfnisse drin. Also der ist tendenziell fünfdimensional anzusehen, weil der halt alles Wissen, was, was der ähm, Julius Kuhl in der PSI-Theorie, ja, so ein Schinken, also ein Schinken, 1300 Seiten, Schriftgröße 8, ja, ohne Win irgendwie, der hat nichts anderes gemacht, als alle Persönlichkeitsmodelle zusammenzupacken in einem Buch. Und das hat der Entwickler damals genommen, oder also vielleicht nicht dieses Buch, und hat das halt alles in ein, ein System reingegeben. Und das ist der Motivkompass. Und damit arbeite ich aktuell, aber auch das werde ich anpassen, weil auch da geht jetzt gerade die Forschung nicht weiter und habe dann ein eigenes Modell entwickelt, was ich nächstes Jahr dann veröffentliche. Aber gehe dann weg von Farben, sondern auf menschliche Charaktere.
1: Sehr cool. Ich hatte noch einen Punkt. Du hast das, das Thema Bauchgefühl angesprochen. Ich habe auch auf deiner Webseite gelesen, den Satz, 90% Prozent der Entscheidungen treffen Menschen aus einem Bauchgefühl heraus. Ja. Da stellt sich für mich die Frage, wie kann man deiner Meinung nach diese, diese 90 Prozent angehen, bin ja immer großer Fan von Pareto, also lass uns nicht auf die 10 Prozent konzentrieren, sondern lass uns eben jetzt hier auf die 90 Prozent mal konzentrieren. Ähm, was hat sich da so für dich bewährt?
2: Ähm, da habe ich das, das Buch von jetzt heute Professor Dr. Gigerenzer, damals noch Dr. Gigerenzer, Max-Planck-Institut, das Buch Bauchgefühl. Und ähm, kann ich an der Stelle auch sehr empfehlen, sehr geiles Buch, äh, deutscher Forscher, nicht zu zu hart wissenschaftlich geschrieben. Also hast auch keine Wins daraus, aber wenn man kombinieren kann, dann macht das Buch echt Spaß. Und der beschreibt das Bauchgefühl oder eine Forschung wird das Bauchgefühl wie folgt beschrieben. Du, du siehst etwas, du hörst etwas. Äh, und wir nehmen jetzt nicht den Geruchssinn, weil das ist der einzige Sinn, der geht direkt ins limpische System, hat überlebensrelevante Thematiken. Also du siehst etwas und nimm mal einen Apfel. Ja. Ähm, so, jetzt sind wir im Supermarkt, die Information geht halt erstmal hinten in die primäre Seerinde, dann geht es halt erst ins Gehirn rein und diese Information geht denn dann in den Hippocampus, wo unser rationales Wissen ist und halt auch gleichzeitig ins limpische System, da wo unser emotionales Gedächtnis ist. Ja? Das haben wir im Hippocampus, das ist auch das, das Stressareal. Ja? Das heißt, wenn das rationale Wissen nicht bestätigt ist, also in dem Fall Apfel will ich was, mir was Gutes tun, dann haue ich mir halt keinen kein Sandwich rein mit, mit to weißem Toastbrot oder so, ich esse halt einen Apfel. Ja? So, das ist das rationale Wissen, Ein Apfel ist gesund. Das emotionale Wissen ist, oder das gefühlte Wissen ist, Apfel ist sauer und süß. Und Ich weiß nicht, für welchen Apfel du dich jetzt entscheiden würdest, für den grünen oder für den roten, aber worauf ich hinaus will, ist, dass das subjektive Gehirn, also das emotionale Gehirn ist dem rationalen halt übergeordnet. Das heißt, wir entscheiden immer nach Gefühl. Also wir entscheiden uns ja auch bei dem Apfel nach einem sauren, oder nach einem eher süßen Apfel. Und dann treffen sich beide Informationsquellen, also aus dem Hippocampus und, im, äh, äh, und im, im Olympischen System, die treffen sich hier vorne im präfrontalen Kortex. Und da wird die Entscheidung getroffen. Passt es oder passt es nicht? Und in der motorischen Rinde, 100 Millisekunden später, also eine zehntel Sekunde später, gehen wir erst in die bewusste motorische Handlung. Das heißt, unser Leben basiert 100, fast 100 Prozent auf diesem Bauchgefühl, also auf Bauchgefühl der Kombination aus Rationalität und Irrationalität, also Subjektivität, aber übergeordnet, und das ist schon im Gehirn so angeordnet, ist halt das emotionale Thema. Und alles, was wir tun, wird halt genau so bewertet. Also ich sehe jetzt dich, und du erinnerst mich jetzt zum Beispiel nicht an den Lehrer von mir. Jetzt mal angenommen, du würdest mich an meinen alten Deutschlehrer erinnern, dann würde mein Hippocampus sagen, wow, Achtung, Stress, rationales Wissen, das war immer unangenehm mit dem, ja, und mein limpisches System würde wahrscheinlich sagen, wow, Angst, dass er dich äh, wie damals in der vierten Klasse halt äh, demütigt äh, vor, vor, dem, vor, der, vor der Klassenrunde, ja, was er getan hat, ja. Und dann entscheidet mein präfrontaler Kortex, dich mag ich nicht. Und das kennen wir alle, wir lernen jemanden kennen, auf einer Party und denken wir, was für ein Spinner oder lass dir mal labern. Und dann redet er und denken wir, wow. Ist doch eigentlich ganz nett. Und er krabbelt so aus der Schublade raus. Und das muss ein Verkäufer halt auch machen. Ähm, weil wir sind meistens alle im Verkauf in dieser Schublade äh, Verkäufer. Und ähm, wenn ich da aber rauskrabbel, dadurch, dass ich mich auf den Stuhl des Kunden setze, mir der Perspektive annehme, verlasse ich das halt. Und das ist halt dieses Bauchgefühl. Egal was wir machen, wir entscheiden halt immer aus rationalen Gründen, emotionalen Gründen. Das ist immer die Kombination. Aber in Subjektivität immer das größere Thema ist und da können wir uns nicht gegen wehren. Und Descartes hat ja mal geschrieben, ich denke, also bin ich, ich weiß nicht, ob du, ob du also kennst du bestimmt, ja. uh, Antonio Damasio, das ist ein, ein italienischer Neurowissenschaftler, der hat dann das Buch geschrieben und ich liebe dieses Buch, Descartes Irrtum. Und der hat halt geschrieben, ich fühle, also bin ich. Also es geht am Ende immer ums Gefühl. Ich muss beim Kunden ein gutes Gefühl wecken durch Fragen stellen, ja, nicht dem Kunden immer eine Kante ans Bein quatschen. So, ne? Ich muss Fragen stellen, die mit seinem emotionalen Leben zu tun haben. Schon entscheidet mein Gehirn, ah okay, hier geht es echt um mich. Nicht wie bei den anderen Verkäufern, direkt ums Budget oder dies oder jenes, also Rationalität, oh, es fühlt sich gut an, hier geht es um mich. Und schon entscheidet mein Gehirn, cooler Typ, mit dem mache ich es. Und die Verkäufer frage ich immer, kennt ihr das, wenn ihr einen Kunden habt, der euch sagt, dass er bei euch bewusst ein vergleichbares Produkt viel teurer kauft. Und jetzt nehmen wir nochmal das Beispiel Terrassennach, weil ich da gerade einen Verkäufer begleite. Er hat ein Wettbewerbsangebot gekriegt, 9.500 Euro. Der hat das Dach für knapp 30.000 Euro verkauft. Das gleiche Dach, die gleichen Maße, die gleiche Ausstattung. Und dann haben die Kunden geschrieben in einer E-Mail, Mensch, ähm, Herr XY, äh, wir geben Ihnen den Auftrag, weil wir haben uns einfach bei Ihnen besser aufgehoben gefühlt. Sie, sie haben sich immer gemeldet, sie haben immer zurückgerufen, auch wenn wir keine Nachricht auf, auf dem AB hinterlassen haben, also dieses Kümmern. Dieses Zwischenmenschliche. Ja. Beziehungsmanager hatten wir vorhin schon. Menschen kaufen bei Menschen. Am Ende geht es halt alles ums Vertrauen. Und das Bauchgefühl entscheidet, Nachrichtsvertrauen oder nicht. Und dann sind es halt Kleinigkeiten. Zum Beispiel, du könntest deinen Kunden an der Tafel begrüßen. Also jetzt mal angenommen, du hast ein Büro oder du hast ein Autohaus oder vollkommen egal. Du hast eine geile Tafel und da steht drauf, herzlich willkommen Maurice, schön, dass du da bist. Dann siehst du das und denkst, boah geil, ist halt eine Tafel, ist nicht wie im Autohaus ein Monitor, wo noch 50 andere Kunden draufstehen, so ja, ein Service oder so. Es ist eine Tafel, da hat sich jemand Zeit genommen, hat mit Hand geschrieben, hat dich wertgeschätzt. Ähm, hat auch noch einen anderen Hintergrund emotional. Du kommst ja immer als Mensch in eine neue Höhle rein ähm, und das ist evolutionär. In, in einer neuen Höhle fragen wir uns immer, sind wir hier sicher oder nicht? Wir suchen immer sofort nach Notausgleich. Ja? Wie kommen wir hier wieder raus? Ja? Und dann kommst du in die neue Höhle und dann steht da, hey, in der Höhle bist du richtig, weil das ist deine Höhle jetzt gerade und hier bist du herzlich willkommen. Und schon geht der Stress runter. Und du kannst so viele geile Sachen machen, aber es sind halt immer Kleinigkeiten und es sind nie Großigkeiten. Ähm, Notizen machen, ja. ganz viele Verkäufer machen sich keine Notizen, ja. ich muss den Kunden natürlich bewusst darauf bringen, weil wir haben 400.000 Eindrücke in einer Sekunde, unbewusst, davon nehmen wir nur 1,81, also aufgerundet 2 wahr, bedeutet, wenn ich dir jetzt nicht sage, Maurice, ist es okay, wenn ich mir Notizen mache, dann nimmst du es nicht wahr, du siehst es, aber du verarbeitest das nicht, jetzt habe ich den Fokus auf Notizen gelegt, jetzt habe ich die Erwartungshaltung gelegt, dass der Wettbewerb das auch macht, weil ab jetzt wirst du aufmerksamer sein für das Thema Notizen, unbewusst natürlich, weil ein rationales Gehirn weiß, hey, der Kettler, der hat sich Notizen gemacht. Der hier macht das jetzt gar nicht. Das Notizen machen und dass dein Wort, was du sagst, gewertschätzt wird und so wichtig ist, dass er sich alles aufschreibt, das fühlt sich hier irgendwie nicht so gut an. Also gehe ich zum Maurice. Genau. mache wir mal Notizen. Ne, ja, ja, ja. 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 Genau. Ja. Es sind immer die Kleinigkeiten, ja, Immobilienmakler. Ähm, ich arbeite auch mit Immobilienmaklern zusammen. Und wenn die das erste Mal vom Kunden eine Immobilie besichtigen, die die verkaufen sollen, warum ziehen die keine an? Das ist das eine Thema. Ähm, Gerüche auch. Ne, es gibt coole Hersteller, äh, bitte keine chemischen, synthetischen Gerüche, weil da äh, reagiert dein reagiert limbisches System eher mit, mit Gefahr drauf, ähm, als mit, oh schön, also Primavera ist ein cooler Hersteller, weil die halt mit natürlichen Ölen, Arbeiten. Auch Gerüche sind wichtig. Ja, stell dir mal vor, du kommst in eine geile Wohnung rein, ja, und es riecht halt irgendwie voll erfrischend, so am besten noch eine, eine Kombination zwischen Orange, ähm, vielleicht ein bisschen Vanille und äh, Zitrone, weil das weckt Dopamin, also Freude. Du kannst so viele geile Sachen machen. Und wir sind alles Wissensriesen, aber wir sind so Umsetzungszwerge, ja. Und das Bauchgefühl lebt von Kleinigkeiten. Ganz viele Kleinigkeiten machen am Ende halt ein mega Bauchgefühl, dass du am Ende vertraust. Das sind immer die Kleinigkeiten.
0: Mhm.
1: Ja, super super spannend. Ich habe es gerade letztens, wir haben eine Tagesmutter ähm, gesucht und in Berlin ähm, Kita-Plätze oder Tagesmütter und so zu finden, ist so äh, quasi ein gewinnen wenn du da jemand vernünftiges bekommst ja. oder überhaupt einen Platz bekommst, ja. ja und dann waren wir bei einer Tagesmutter und da, da war das genauso ähm, da hat sie uns dann dann da haben wir direkt im Kinderzimmer quasi gesessen und da war so eine kleine Kindertafel und da stand so herzlich willkommen Familie Borg ähm, so mit Kreide hatte sie draufgeschrieben. Ne? und ja. das war für mich auch so total ich habe das genauso gefühlt wie du gerade beschrieben hast ne ähm, so also meine Perspektive hat sich sofort verändert. Ja, ich habe mich so wie in meiner eigenen Höhle gefühlt. Also genau das ist passiert, was du was du da geschrieben hast. Zum Thema Notizen fand ich auch einen schönen Punkt. Und ich sehe das auch immer wieder, dass das kaum jemand macht. ne Aber das ist ja auch total mit Wertschätzung verbunden. Ne? Also wenn wenn du jetzt mitbekommst, dass, dass ich mir Notizen mache zu dem, was du schreibst, was du sagst. Dann, dann ist es ja wie ein Zeichen, hey, das, was du sagst, ist für mich wichtig, ja, ich schätze das wert und gerade jetzt auch im Verkauf, ich bin nicht so einer, der ist die ganze Zeit nur bei sich und überlegt schon seine Antwort, weil so sind ja häufig auch Verkäufer, du sagst jetzt irgendwas und ich habe da auch was Geiles zu sagen, weil ich weiß schon, aha, okay, jetzt habe ich da irgendeinen irgendein Need bei dir erkannt, ja, und jetzt will ich wieder mit meinem mit meinem Knallerargument hier hervorstechen, ja, und, und dann Moment bin ich ja schon gar nicht mehr bei dir. Ne? In dem Moment bin ich nur bei mir und meiner Knallerantwort. Ähm, das heißt, das finde ich auch äh, sau, sau wichtig. Ich fand nochmal den Impuls spannend, ähm, eben darauf aufmerksam zu machen, ne? wie, du, wie du mit dem 1,8 ähm, ähm, Dinge, die mir über, die, die mein Gehirn überhaupt registriert und sowas würde vielleicht auch untergehen. Ne? Also finde ich schön, da nochmal gezielt auch darauf hinzuweisen. Und... Ähm, ja, äh, du hast das Thema auch Körpersprache schon mal vorhin äh, angefixt. Ähm, ich hatte es ja anfangs im Intro auch äh, genannt, Körpersprachenleser. Da muss ich immer die ganze Zeit aufpassen, hier, was ich mache.
2: <lacht> 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 ähm,
1: äh, äh, welche Rolle spielt das oder wie kommst du überhaupt auf, ähm, auf, auf dieses Thema auch in Bezug auf Verkauf? Wann hast du das erste Mal, also vielleicht gehen wir mal ein bisschen zurück, Wann hast du das erste Mal von diesem Thema auch erfahren und wie hast du dir das vielleicht auch beigebracht?
2: Ich habe, also gibt es eine sehr prägnante Geschichte. Ich war 17 und äh, damals war das noch so. Ich bin in, in einer kleinen Stadt groß geworden in, in Niedersachsen oder aufgewachsen, groß geworden in Norddeutschland. Ähm, und ähm, da haben wir uns damals noch verstecken müssen, wenn wir uns heimlich mit Bier betrunken haben. Ja, also heute sitzen wir mit 14 irgendwo am Hauptbahnhof und es ist alles okay. Ich überspitze das jetzt wieder, ja. Ähm, aber ich habe das erste Mal Bier getrunken, also viel Bier getrunken und war halt echt angedüselt so. Ne? Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, Mist, ich kann, wenn ich Alkohol trinke, offensichtlich nicht schlafen. Das ist heute noch so, deswegen trinke ich, ich trinke überhaupt gar keinen Alkohol mehr. Ähm, und... Ähm, auch lustig, ne? muss ich in unserer Gesellschaft muss ich muss immer dafür rechtfertigen, wenn du keinen Alkohol trinkst. Das finde ich schon. Oder im Hotels wirst du dafür bestraft, wenn du eine alkoholfreie Minibar haben willst und so. Finde ich auch immer sehr interessant, aber ein anderes Thema, Entschuldigung. Ähm, auf jeden Fall war ich da besoffen und äh, dann sind wir bei einem Kumpel eingekehrt. Ähm, die Adam waren weg und ähm, dann haben wir da alle im Sofa, auf dem Sofa rumgechillt, im Wohnzimmer. Ähm, und die haben alle gepennt und geschnarcht und dann konnte ich noch weniger schlafen. So, ne? Und dann <lacht> bin ich so durchgesetzt und dann kam ich irgendwann auf Arte kam eine Reportage über Paul Eggman. Und Paul Eggman ist der Mimik-Pate schlechthin, der ist 20 Jahre in der Welt rumgetingelt und hat geguckt, ob die Mimik auf der Welt überall gleich ist. Kurz gesagt, zu dem Ergebnis gekommen, ja, das ist so. Und der hat dann gesagt, ja, der kann Lügen erkennen und, und arbeitet mit dem FBI und CIA und Moss. Und boah, oh, geil. Finde ich auch. Und ähm, dann sind wir damals, und das ist voll hängen geblieben, das Thema. Und ich habe damals in einem gemischt Warenkaufhaus gelernt. Und ähm, der Herbert Schulz, einer mein erster Mentor im Verkauf, wenn man so will, das lebt leider nicht mehr, aber so ein geiler Typ. Der hat immer gesagt, wenn sich auszubildenden Fachbücher bestellen, kaufen, so dann übernehmen wir das. Und das habe ich ausgenutzt. Und dann bin ich halt in die Schreibwarenabteilung, habe mir, keine Ahnung, Sammy Marcho, äh, Daniel Goolman, äh, Paul Eckman, äh, Sorensen Friesen, also die ganze Psychologie-Thematik, waren es irgendwo am Ende 2025 Bücher, ja. Und die wurden dann auch bestellt. Das wurde nicht hinterfragt, aber dann in der Abteilungsleiter ist dann zu dem Herbert Schuss gegangen und sagt, ah, der Kettler hier, ne, wir denken, der verkauft die weiter. <lacht> das ist das Thema, ja. Und dann muss ich bei meinem Chef antanzen oder ja, Mensch, das ist ja schon auffällig, so viele Bücher bestellt, ja kein Mensch und so, ja, was interessiert mich sagt, ja wirklich? Dann machen wir einen Deal und dann sind wir beim Thema Deal oder ich mache ein Angebot, so hat das formuliert. Sie kriegen jedes Mal ein Buch von mir, wenn sie herkommen, und sie müssen aber immer zwei Seiten Angabe schreiben. So, ja, okay. Ist ja gut, weil ich musste immer eine halbe Stunde Frühstückspause machen, immer anderthalb Stunden Mittagspause und eine halbe Stunde Kaffeepause. Musste ich machen wegen Ausbildung und so, sonst zu viel gearbeitet. Und dann habe ich halt immer gelesen. Und dann haben wir das so durchgezogen. Und da ist mein Körpersprache und, und Psychologie, Wissen entstanden. Habe viel missgelesen. Muss ich auch dazu sagen. Also heute wissen wir zum Beispiel, dass Arme verschränken bedeutet nicht Verneinung, Distanzierung, ganz im Gegenteil. Das bedeutet ah, ich lehne mich zurück und höre zu. Kann aber auch das standard Körperspracheverhalten sein, ähm, was überhaupt gar nichts sagen kann. Die Frage ist halt immer, was ist dein Standard in deiner Körpersprache? ja? Und ähm, das hat mich immer, das fand ich immer geil, weil ich halt immer gesehen habe, fühlt sich jetzt gerade jemand wohl oder fühlt sich jemand unwohl, habe mir weiterhin immer alles dazu durchgelesen. Und ich wollte schon immer, es gab eine Ausbildung, ja, damals auch ähm, in Hamburg zum Thema PAX, also Facial Action Coding System. Das ist so diese Bibel von Sorenson, Friesen und Eggman, wo es um Mimik geht. War aber arschteuer die Ausbildung, entschuldige das Wort, ja. Bei 30.000 Euro. Ähm, und dann habe ich bei meinem ehemaligen Arbeitgeber der hat mir das ermöglicht, der hat mir diese, diese Ausbildung bezahlt und mich hast du halt nicht mit einem geilen Firmenwagen gekriegt, mich hast du immer mit Weiterbildung als Chef gekriegt ähm, und das haben, die, das haben die erkannt und jedes Jahr habe ich etliche Weiterbildung das war mega, zehn Jahre lang, viel Weiterbildung gemacht, ähm, arbeite auch sehr eng noch mit diesem Unternehmen zusammen, war da zehn Jahre und jetzt im fünften Jahr in der Selbstständigkeit auch mit denen noch zusammen und das geilste Erlebnis, was ich jemals mit Körpersprache hatte und dann habe ich es bewusst jeden Tag angewandt, war im Außendienst. Ich habe bei meinem ehemaligen Arbeitgeber angefangen und ich hatte einen Partner. Gehe auch mal weg. Versuche immer das Wort Kunde nicht zu sagen, weil für mich ist es immer ein Partner. Und ähm, der hatte zu dem Zeitpunkt hatte der 150.000 Euro Jahresumsatz und ich wusste, der kann mindestens, mindestens mit meinen Produkten kann er eine halbe Million machen, wenn nicht sogar mehr. Aber immer wenn ich den gesehen habe, hat er halt die Oberlippe hochgezogen, also ekel gezeigt. Und ähm, das, hat mich, das hat mich total beschäftigt, aber ich habe mich nicht getraut, das anzusprechen. Das habe ich mich einfach nicht getraut. Das war im ersten Jahr, als ich in dem Unternehmen war. Und dann hat er im ersten Jahr hat 354.000 Euro Umsatz mit mir gemacht. Da habe ich schon gedacht, geil. Ähm, aber ich durfte nur einmal im Monat dahin fahren. Und ich wusste, wenn du eine Million mit dem machen willst, dann musst du da einmal die Woche sein. Also du musst eine Beziehung aufbauen. Der muss dich mögen. Der muss dich cool finden. Das muss matchen. Die müssen Kumpels werden. Also ne? ähm, sind wir jetzt auch tatsächlich. Also sind wir dann auch geworden. Und dann habe ich ihn einmal gefragt, ey. Mal ganz ehrlich, immer wenn wir uns begrüßen, zeigst du mir Ekel. Warum? Und dann sagt er: weiße Kette, meine Mutter ist gestorben an Lungenkrebs und ich kann Menschen nicht verstehen und sei wir nicht böse, aber die vorm Termin sich halt noch eine Zigarette reinpfeifen und dann hierher kommen. Denken, oh, okay, krass. Ähm, Habe ich bis dahin nie bedacht, was macht eigentlich der Zigarettengeruch mit Menschen? Und da habe ich Ekel ausgelöst und habe ihn auch noch an den Tod seiner Mutter erinnert. Ist ja eine ganz beschissene Kombination. Meine Mutter ist auch leider verstorben und wenn mich da jemand permanent dran erinnern würde, den würde ich auch nicht sehen wollen. Unbewusst und auch bewusst nicht. Da habe ich gesagt, okay, krass, ey, danke für dein ehrliches Feedback. Und dann habe ich aufgehört, immer vor Kundentermin zu rauchen. Ich habe nur noch abends geraucht. Also jetzt rauche ich aufgrund meiner ähm, Tochter nicht mehr. Auch wieder so eine Deal-Geschichte, ähm, was, was sehr cool ist. <lacht> ja. ähm, und dann hat er im darauffolgenden Jahr hat der über eine Million Euro Umsatz gemacht, weil ich durfte, der hat das erkannt, hat gesagt, ey, du, du hießt ja gar nicht mehr, sag ich, nee, ich sag, das ist ein total cooles Thema, ähm, danke für dein Feedback, das verbessert mich ja. Also Kritik ist ja immer eine Möglichkeit, sich zu verbessern und danke für deine Offenheit. Und mittlerweile macht er in dem Unternehmen über zwei Millionen, ähm, aber das wäre halt nie entstanden, hätte ich das nicht angesprochen. Und darum ist Mimik und Körpersprache so geil und ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil Häufig wird das als Manipulation betrachtet, aber es ist auch geil, wenn ich sehe, dass es dir gut geht oder nicht gut geht. Ja? Wenn ich sehe, das ist doch gerade ein Einwand, ja, das ist, ich hau dir einen Preis um die Ohren, du ziehst die Oberlippe hoch, das ist auch ekel. Ja? Dann weiß ich, okay, ich bin halt einfach zu weit drüber oder ich habe noch nicht für dich den Trigger gefunden, warum du das investieren sollst. Also hilft mir diese, diese Leitplanke wieder zurück auf die Straße des Auftrags zu kommen. Und darum ist Körpersprache so geil. Gestik, ja, Menschen. Wenn Sie Sachen emotional untermalen, dann kommt die Hand dazu, dann ist es gestig, ja. Der, der, Italiener, das kennen wir alle so, ne? wenn er seine beiden Finger in die Hand nimmt und hin und her wirbt, ja. Wir Deutschen nehmen häufig den Zeigefinger. Achtung, sie wird übrigens in der, in der, Wissenschaft als Arschlochfinger betitelt, ne? weil das so der Lehrerfinger ist, ne, also, <lacht> äh, wirkt schnell besserwisserisch. Ähm, aber Körpersprache ist so geil weil ich kann alles sehen. Ich kann sehen, passt es, passt es nicht. Ich sehe, hat das jetzt eine richtig krasse emotionale Bedeutung. Du merkst das schon in meiner Sprache, wenn ich über Körpersprache rede, kommt auch viel mehr Gestik dazu, weil es halt total emotional ist. Und darum ist Körpersprache, ich liebe Körpersprache, ist sehr zum Übel im privaten Leben, muss man auch sagen. Ich habe wenig Freunde, weil ich irgendwann dann auch angefangen habe zu selektieren, ich habe dann coole Firmenwagen gekriegt, ähm, Audi S4 zum Beispiel, Kombi, mega cooles Ding, ja, wenn du das mit unter 30 Jahren fahren darfst, ähm, weil dein Unternehmen sagt, hey, du bist ein cooler Vertriebler, so, das gönnen wir dir, alles cool. Aber wenn du Freunde hast, in Anführungszeichen, die dann Ekel oder Verachtung zeigen, weil sie es dir nicht gönnen, dann stelle ich mal in den Raum, ob das Freunde sind, mit denen ich Zeit verbringen will und dann auch darauf angesprochen habe, ey, mal ganz ehrlich, warum zeigst du denn jetzt keine Freude, zeigst du zeigst gerade Verachtung? Naja, ja, das ist ja, kann ja auch jeder haben so, ne? Also das ist Thema Neid. Und ich habe mich dann entschlossen, mit solchen Menschen äh, mich nicht mehr zu umgeben und bin wirklich, habe nur Menschen in meinem in meinem Umfeld, die ich mag, die mich mögen, ähm, die mich genauso nehmen, wie ich bin und ich bin ein bisschen verrückt, was Körpersprache angeht. Äh, meine Nichte zum Beispiel hat einen Freund und wir haben so einen Salat gemacht beim beim Grillen. Ja, und da habe ich halt gesehen, so er rümpft halt die Nase, ich er ist so schlimm ist er jetzt auch nicht. Ich dachte, hä? Er war ja gerade ekel, ne? Und er war gleich total peinlich berührt. Nee, 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 nee. So. Du bist total okay. Du musst das jetzt nicht essen, weil es der neue Freund der Nichte. Ne? Und das kann halt schon sehr selektieren. Das ist, ähm, ich kann auch Lügen erkennen. Ähm, das ist mal ein Geschenk und mal halt nicht. Ja, wenn du, ich hatte auch Partnerin, da hast du dann halt gesehen, das geht halt Richtung Ende. Ja, weil wenn du da, wenn du übereinander sprichst, miteinander sprichst, auch nur Verachtung und Ekel und Ärger siehst, ist halt auch doof. Ähm, von daher ist es für mich persönlich ist es super wichtig, was meine Leidenschaft ist, mein Hobby, seitdem ich 17 bin. Ich darf dem nachgehen, darf anderen Menschen dieses Wissen transportieren. Mir ist wichtig, dass ich dieses Wissen jährlich kontrolliere. Also alle meine Aussagen, die ich so treffe, werden jährlich kontrolliert auf Richtigkeit. Ähm, also wissenschaftlich, weil ich ich finde ganz wichtig, dass wenn ich Menschen Wissen transportieren darf, dann muss es auch echt sein. Also wenn es diesen Bezug hat, gerade um Körpersprache, da passiert so viel in der Forschung und darum ist halt das Thema der, Wissenschaft der Wissenschaftlichkeit auch ein, ein riesen Stellenwert Und wie sieht
1: ekel aus? Mach mal, mach mal nach. So, naja. Ah, ja.
2: Ja, oh, naja. Nase und Nacken. So das ja. genau. Oder ah, ja. Augenbrauen zusammenziehen, das untere Augenlid anspannen. Genau, einseitig die Augenbraue hochziehen, das kann ich leider nicht, ist immer ein Zeichen von Skepsis, außer bei meiner Mitarbeiterin, da ist es körpersprachige Standardverhalten.
1: Ja. Und ähm, ich hatte es ja einstiegs gesagt, ähm, das Buch habe ich ja auch von dir gelesen, mit Empathie verkaufen. Ähm, auf deiner Website habe ich auch nochmal den, den ähm, Satz gelesen, den ich schön finde, mit Empathie zu verkaufen ist der Schlüssel des Erfolgs. Ähm, wieso hältst du Empathie für so wichtig im Verkauf, als also im Verkauf, ich glaube auch als Unternehmer und auch generell im
2: Leben? Ja. Ähm, Daniel Goleman, US-amerikanischer Psychologe, hat herausgefunden, wenn du empathische Führungskräfte hast, und der hat das gemessen in, in unterschiedlichen Unternehmen, auch bei Google und, und Amazon war der schon, ja. der hat gemessen, wenn du empathische Führungskräfte hast, kannst du die Fluktuation um fast 80 Prozent runter reduzieren. Das musst du dir mal rein in den wirtschaftlichen Kontext vorstellen, was das bedeuten kann, ja, wenn du so gut wie keine Fluktuation mehr hast. ja, weil das Teuerste, was ist, ist Mitarbeiter und die Ausbildung? Ähm, einmal da als, als Unternehmer unfassbar wichtig, deine Menschen, deine Mitarbeiter empathisch zu führen. Und ich sehe, viele Unternehmen, ich darf mit vielen Unternehmen arbeiten und umso empathischer der Unternehmer ist, das Unternehmen, umso erfolgreicher sind die. Weil das hat ganz viel damit zu tun, ich kann mich auf den Stuhl des Mitarbeiters setzen, ich kann mich aber auch auf den Stuhl des Kunden setzen. Ich muss die Welt mit seinen Augen betrachten ja, und nicht immer nur meiner Persönlichkeit bleiben, muss mich ja dann auch als Unternehmer oder als Verkäufer mal hinten anstellen. Und Empathie wird in unserer Gesellschaft mehr und mehr zum Thema, zum Glück, aber ähm, mein Verlag hat damals auch gesagt, ja, da sind wir ein bisschen zu früh mit dem Thema, mich haben sie gekriegt, die sind der Erste, der darüber dann philosophiert im Verkauf. Ähm, wenn ich heute mit, mit Vertriebsleitern spreche, die ein bisschen älter noch sind oder erfahrener sind, ja. Sagen wir mal so 55, 60 plus. Da hält mir schon an, ah, ich Empathie, aber auch nicht so viel, so, dann, hey, wir wollen ja auch keinen Umsatz verschenken. Da ja, würde ich so denken, haben wir vorhin auch schon kurz vorgesprochen, was für ein Konzept hat der von Empathie, ja. Das heißt auch nicht, dass meine Vertriebler jetzt weich werden. Das heißt halt nur, und ich kann es halt auch trainieren, dass ich Emotionen erkenne, Emotionen verstehe und gegebenenfalls halt nachempfinden kann. Weil wenn ich jetzt dir Preis um die Ohren haue, und du zeigst Ekel und ich nehme das nicht wahr, dann erkenne ich diesen Einwand nicht. Und wir Deutschen sprechen über 90% der Einwände nicht aus, weil wir wollen keinen Ärger. Ne? Wir wollen gefallen, wir wollen nach außen hin jetzt nicht hier diskutieren und so weiter. Aber mimisch zeige ich es dir halt, weil mein limbisches System ist direkt mit der Muskulatur verdrahtet. Also wenn mein Gehirn denkt, ist blöd, dann zeige ich dir das. Ob ich will oder nicht, ist unbewusst. Und ähm, darum ist Empathie so wichtig, weil wenn ich diese Gefühlsausdrücke erkenne und jetzt weiß ich, das, das Konzept nämlich von der Emotion Ekel, wenn wir dabei bleiben, ja, das bedeutet immer Distanzierung. Ich distanziere mich davon. Und wenn ich jetzt verstehe, ah, du zeigst Ekel, das ist für den Verkaufskontext, jetzt eher, Verkaufskontext eher eine schwierige Emotion und du distanzierst dich jetzt von mir, dann kann ich ja auch die Aussage jetzt anpassen, ja. Also ich verstehe das Konzept der Emotion sage, ey Maurice, ich habe den Eindruck, das Thema Preis, da distanzierst du dich eher ein bisschen von. Ich sage jetzt nicht, ey, du zeigst gerade Ekel, weil du die Oberlippe hochgezogen hast, das wäre ein bisschen provokant. Könnte man auch machen, funktioniert halt auch. Ähm, egal, wie ich es anspreche, der Mensch reagiert immer mit einer Antwort unbewusst. Und das ist das Geile. Lieber man Forscher 2007 hat herausgefunden, gerade wenn ich unangenehme Emotionen anspreche, dann denkt mein Gehirn, hey, cool, antworte ich sofort. Und du hast nie Gegenwind. Egal, wenn du eine Emotion ansprichst, negativ oder positiv oder angenehm, unangenehm, hast du nie Gegenwind. Und jetzt sind wir bei dem Thema, mit wem redest du persönlich über deine Emotionen und über deine Gefühle? Also du, Maurice, mit, mit wem sprichst du darüber? Das sprichst so ein gutes
1: Thema an, weil ich damit, wie soll man sagen, ich habe sehr schlechten Zugang zu meinen Gefühlen mhm. und sicherlich einer meiner größten Potenziale überhaupt in meiner persönlichen Weiterentwicklung.
2: Mhm. Aber dann würde ich unterstellen mit sehr vertrauten Personen mit sehr engen Personen. Und das war das Coole, wenn du jetzt anfängst, mit einem Verkäufer unbewusst über emotionale Zustände zu sprechen, sind wir wieder beim Thema der, der, des Bauchgefühls. Hey, der versteht mich. Der spricht das gerade an, wie ich mich fühle. Mega cool, weil das fühlt sich super gut an. Und wir lösen jetzt den Einwand oder wir lösen jetzt, ich mag das Wort Probleme nicht, aber wir lösen jetzt dieses für mich im Kopf entstandene Problem, was ich vielleicht sogar auch nur unbewusst habe. Und darum ist Empathie so wichtig, weil auch da, egal wo du unterwegs bist mit mit deinem Sohn mit mit deiner Frau mit Geschäftspartner mit Freunden auch da ist Empathie wichtig sich auf den Stuhl des anderen zu setzen und zu sehen hey wie geht's dir wirklich und jetzt sind wir so bei dieser deutschen Floskel, hey wie geht's dir ja gut und wie geht's dir ja gut ja, das ist so keiner nimmt sich mehr Zeit für den anderen um wirklich mal zu fragen ähm, hey wie geht's dir wirklich und ich mache das ganz häufig weil ich ja sehe passt es oder passt es nicht weil wenn mir jemand sagt mir geht's gut und er bewegt dabei ganz subtil den Kopf mit so einer Nein-Bewegung, dann weiß ich, das passt gerade nicht, weil die Körpersprache passt nicht zu dem, was er sagt. Und sage ich, ja, jetzt mal ganz ehrlich, wie geht es denn dir wirklich? Ja, willst du es wirklich wissen? Ja, darum frage ich. Was da für Gespräche entstehen? Wir haben alle nichts mit Business zu tun, ähm, aber manchmal den Menschen einfach einen Gesprächspartner oder einen Sparringspartner in Sachen Emotionalität geben und es, da kommt, weißt ja der Kuckuck was, ja, mich hat gerade der Einkäufer genervt, weil und so weiter und so fort. Ja, Das muss halt raus. Weil wenn ich jetzt mit dir spreche und du hattest vorher einen Termin, der dich total genervt hat und ich löse diese Emotion jetzt nicht, dann bist du doch gar nicht bei mir. Das ist genauso das Thema, was du vorhin angesprochen hast, Notizen. Du bist schon mit deiner Raketenargumentation, hast du schon im Kopf und bist nicht mehr da. So ist es ja auch dann bei dem Kunden oder bei deinem Partner. Der ist nicht da, weil diese Emotion blockiert den. Also muss ich das lösen. Und das schaffst du über Empathie. Das kann ich trainieren. Das ist, das ist relativ simpel sogar. Wir haben in der Schule gelernt, Einzelne Wörter ergeben Sätze. Ja, Einzelne Buchstaben sind Wörter. Das haben wir auch gelernt, in, in unter 10 Millisekunden zu erkennen, wenn so ein Wort aufblitzt. Das kennst du vielleicht. Ein Blitz, so ein Wort auf, sieben Stellen, erkennen wir sofort, was das vielleicht heißt. Emotion zum Beispiel. Und mit der Mimik ist es genauso. Ich kann das trainieren, schnelle mimische Ausdrücke ähm, zu, zu erkennen. Da habe ich eine Online-Akademie zum Beispiel, für dass du immer so einen Algorithmus, dass du immer die, nie die gleichen Bilder hintereinander hast. Aber man kann das, kann das trainieren. Kann ich dir gerne mal einen Zugang schicken, wenn du. Gut, gerne, ja. ja. Spannend. Spannendes ja, das Thema.
1: Äh, du hast äh, du hast äh, schon angedeutet jetzt auch, das kann man trainieren. Eben, was sind denn so Wege zum Beispiel, um empathischer zu werden? Wie kann ich Empathie trainieren?
2: Zuhören und lernen den Menschen wieder ins Gesicht zu gucken. Ähm, das, das, ist das, das ist eigentlich schon, schon, schon das keine, keine Geheimkunst irgendwo, ne? Aber zuhören, also wirklich zuhören, nicht hinhören, zuhören, das ist ein Unterschied auch. Und wirklich dann auf das, was ich höre, wenn ich den Menschen habe aussprechen sprechen lassen und den auch wahrgenommen habe in der Mimik, das zu anzusprechen, was ich wahrnehme und was ich höre. Und das ist schon viel mehr, als ganz andere, als ganz viele andere machen. Weil so schwer ist Empathie nicht. Mir zu versuchen, dann noch in die Situation reinzuversetzen, da hört es dann schon ein bisschen auf in unserer Gesellschaft, ne, weil wir ja alles mit unserer eigenen Persönlichkeitsbrille betrachten und da muss ich tatsächlich lernen, über meinen Schatten zu springen. Und das hat ganz viel damit zu tun, also Wahrnehmung, Zuhören, über meinen eigenen Schatten springen, mein eigenes Ego oder meine Ehre halt mal manchmal ein bisschen hinten anstellen und halt einfach da sein. Ja. Und
1: im Kontext Empathie fällt auch oft der Begriff
2: emotionale Intelligenz. Wo ist der jetzt einzuordnen? Ähm, Emotion, also <lacht> Empathie gehört zu der emotionalen Intelligenz. Und die emotionale Intelligenz ist zum Beispiel auch, mich selber wahrzunehmen. Ne? Ist meine Emotion, die ich jetzt gerade habe, überhaupt richtig? Also mal Beispiel, du bist auf der Autobahn unterwegs, kommt ein, du kannst gerade Gas geben, kommt ein LKW-Fahrer, ohne zu blinken, zieht das raus, du musst so in die Eisen gehen und bist froh, dass du nicht gestorben bist. Ähm, viele sind jetzt erleichtert und viele sind jetzt aber auch ärgerlich. Ähm, und Ärger, das ist ganz interessant, Ärger, wenn du fünf Minuten ärgerlich bist, aufgrund einer Situation, gegen die du nichts machen kannst, man nennt das dysfunktionalen Ärger, dann senkt das dein Immunsystem für die nächsten sechs bis acht Stunden. Das heißt, wenn du jetzt an jemanden vorbeigehst, der krank ist, dann sagt dein Körper, hey, hier ist heute Tag der Tür, ich nehme das direkt mal mit. Und ähm, dann wirst du krank. Und ähm, da sich jetzt die Frage zu stellen, hey, ist die Emotion Ärger jetzt gerade richtig oder ist sie falsch? Weil sie, du kannst nichts an der Situation ändern, dass der Lkw-Fahrer dich jetzt fast umgebracht hat, ja? Was willst du jetzt machen? Dich vor den setzen, den ausbremsen, gefährdest du vielleicht noch ein anderes Leben und vielleicht auch dein eigenes. Wenn er das halt nicht sieht, sieht man ja vieles auf der Autobahn. Ich weiß nicht, ob du auch viel unterwegs bist auf der Autobahn, aber ich sehe das häufig. Und ähm, das zum Beispiel ist, ist ein Thema, also ein Konzept meiner eigenen Emotionen zu verstehen, ähm, wertschätzend mit dem umzugehen, ähm, was ich sehe und was ich halt wahrnehme. Ähm, das ist auch gehört auch zu dem Konzept der emotionalen Intelligenz, aber dabei geht es halt am meisten darum, meine eigenen Emotionen zu verstehen, mich selber zu verstehen, reflektiert zu sein ähm, und was dann in Kombination, dass ich dir den Raum gebe ähm, und auch die Wertschätzung, so zu sein, wie du bist, versuche dich zu verstehen, darauf eingehe. So diese Kombination ist in der Regel die emotionale Intelligenz. Gibt es auch ungefähr 100.000 verschiedene Definitionen, aber es geht immer um die Kombination meiner eigenen Emotionsmanagement mit dem, ähm, was ich bei anderen Menschen sehe.
1: Jörn, ja, die Stunde ist verflogen.
2: Äh, ja. war,
1: war eine richtig coole Podcast-Folge. Ganz, ganz viel Wissen drin. Mir cool. äh, ja, ja. sehr, sehr gut gefallen. Ähm, für die Menschen, die sagen, daran, waren Dinge dabei, da will ich mehr lernen, ähm, wo kann man mehr über dich erfahren, äh, welches äh, Social-Media-Tool nutzt du am meisten, gibt ja inzwischen so vieles, wo,
2: wo ist dein Fokus? Ja. Ähm. Instagram ist ein bisschen eingeschlafen bei mir. Das wird jetzt wieder ähm, aufgebaut. Wir haben jetzt, äh, weil ich weg von, von nacken Postings gehe, auf Videos. Wir haben coole, hochwertige Videos produziert ähm, für das ganze Jahr, durchgängig zwei, drei Stück pro Woche. Ähm, das fängt ab dem nächsten Monat an. Also Instagram gerne oder halt auch LinkedIn. Oder sehr, sehr gerne das Buch kaufen, mit Empathie verkaufen. Denn 100% Prozent des Erlöses werden auch an einen Verein gespendet, ähm, der sich darum bemüht, emotionale Intelligenz als Schulfach zu etablieren. Ähm, weil du hast ja auch einen Sohn und ich habe auch drei Kinder. Und ich fände es schön, wenn viel mehr Menschen, vor allem Lehrer, äh, das Thema emotionale Intelligenz drauf haben. Und natürlich ähm, sales-e-motion.de. Da kannst du auch noch ein bisschen was über mich finden. Danke dafür.
1: Und wenn ihr äh, Jörns Buch im Warenkorb habt, da könnt ihr mal gleich meins dazu tun. Bitte, noch nicht in der
2: Watchlist, einfach kaufen. Genau, keine Watchlist
1: direkt bestellen. <lacht> du kannst dich nicht verkaufen, habe ich jetzt vorgestern ähm, veröffentlicht. Und ja, die ersten Reaktionen sind auch richtig cool. Es ist äh, direkt auf Platz 17 von allen verfügbaren Büchern bei Amazon gegangen.
2: Aber ist jetzt die Erstplatzierung im Thema Psychologie und so vergessen hier, ne? Das ist auch wichtig. Ja.
1: <lacht> ja, nee, aber es, es hat mich sehr gefreut. Ähm, ist, glaube ich, ordentlich Momentum auf dem Thema, steckt richtig viel Arbeit und Liebe in dem Buch. Äh, Jörn wird es wahrscheinlich kennen. Ähm, und ja, bin massiv stolz, freue mich auf euer Feedback und äh, ja. Du kannst dich nicht verkaufen in Kombination mit Jörns Buch. Eine sehr geile, eine sehr geile Nummer.
2: So eine eigentlich.
1: Ja, äh, ja eine genau. Und <lacht> ja, ansonsten, wie immer, die Bitte, nehmt euch kurz Zeit, den Podcast zu bewerten. Teilt die Podcast-Folge, wenn ihr sie cool fandet, dass, dass sich der Inhalt auch weiter verbreitet, dass weiter Abonnenten dazukommen. Und ansonsten einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Morgen, was auch immer für eine Jahreszeit, nicht eine Jahreszeit, Tageszeit gerade Zeit. bei dir ist. Wobei, die Podcasts sind ja dauerhaft verfügbar, auch was auch immer für eine Jahreszeit gerade bei dir ist. Ja, ja. äh, Ciao und bis bald. Ja, danke. Ne?
0: Danke auch.